0: Le bonheur est universellement recherché. On le présente souvent comme le but le plus élevé de l'existence, celui que tout homme cherche à atteindre, consciemment ou non. Mais alors que sait-on vraiment du bonheur Quelle place prend-il dans notre vie Pour certains, le bonheur c'est l'amour, l'argent, la gloire. Pour d'autres, c'est simplement s'épanouir, être productif, différent, réussir à s'affranchir des modèles de société. Le bonheur a de multiples facettes et une résonance particulière et personnelle. Alors, le bonheur, c'est quoi Aujourd'hui, nous recevons Margot. Perdue entre la Bretagne et ses rêves, elle vient aujourd'hui nous raconter sa vision du bonheur. On échangera, ensemble, sur le manque de confiance en soi qui peuvent ronger des ambitions, des rêves et des envies. Mais aussi sur les angoisses, la déprime d'un quotidien ou d'une routine parfois trop pesante. Comment trouver sa place Comment se trouver soi et à quel prix Elle vous partagera ses souvenirs solaires et de fêtes, ses peurs et ce qu'elle pense. Bonjour Margot, comment vas-tu
1: Je vais très bien, le soleil en Bretagne c'est rare donc
0: ça fait du bien. <rire> c'est vrai que c'est très rare en Bretagne, mais alors Margot on est dans le vif du sujet. As-tu une tendance à être nostalgique Nostalgique d'une enfance, d'une adolescence, de moments simples, de moments qui ne connaissaient pas de doute Ou bien, au contraire, tu es impatiente de te connaître plus tard, de savoir qui tu vas être et ce que tu vas faire
1: Une enfance très très heureuse, je pense, parce qu'on euh, a été super bien entourés, euh, on a pu voyager, et euh, ça a été euh, des expériences euh, formidables. On a eu des voisins, des voisines, ça a été, on était vraiment dans un petit village où ça nous a permis de de, de pouvoir jouer dehors de pouvoir avoir des grands espaces et je pense que ça a été une source de bonheur L'adolescence ça a été un petit peu plus compliqué pour ma part parce que c'est là où il faut se créer une identité c'est là où il faut, euh, il faut être soi il faut s'affirmer euh, c'est là où on sort un peu de notre zone de confort et euh, j'ai eu une grande période de ma vie où j'ai eu pas mal d'acné où il y a le regard des autres qui a aussi pesé et il y a toutes ces choses qui pour moi ont été une adolescence un petit peu plus compliquée où... Euh, voilà euh, J'ai pris plaisir, mais scolairement, ça a été aussi euh, catastrophique. Donc, c'est pas la meilleure période de ma vie, euh,
0: ouais, je, mais pense. je pense. En effet, il y a beaucoup dans le regard des autres au collège et au lycée. C'est difficile de se construire. Euh, c'est difficile d'être différent. C'est difficile de ne voilà, de pas être comme les autres, de ne pas avoir les mêmes choses sur les mêmes vêtements. De... C'est difficile de se construire vraiment une identité à l'adolescence. Mais alors, Margot, est-ce que la vie, toi, ça te fait peur
1: oui la vie me fait peur et je pense qu'elle fait peur Elle fait peur à tout le monde dans le sens où, euh, où moi j'ai décidé d'être plus dans l'instant T pour éviter de stresser pour mon futur et de repenser au passé et je pense que c'est l'une des meilleures méthodes. Après euh, voilà euh, on a toujours des doutes, des angoisses euh, mais euh, depuis quelques temps je commence à reprendre confiance en moi et je sais que j'ai déjà fait beaucoup de choses en n'ayant pas forcément confiance en moi donc je suis très très fière. Et euh, j'attends la suite avec vraiment impatience. Pour moi, j'ai toujours attendu d'avoir cette confiance en moi, parce qu'on me le disait déjà quand j'étais petite et dans tout le parcours que j'ai eu. Et depuis quelque temps, je sens cette confiance qui, qui monte, sans me surestimer absolument pas, mais euh, cette confiance qui, qui ressort. Et, euh, et je pense que ça va être libérateur pour, euh, pour, tout, pour tout le reste de ma vie. Je suis
0: totalement d'accord avec toi. La confiance en soi, c'est... Euh... Ça fait partie de la construction et c'est très important pour la construction. Mais je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent à l'école avec les professeurs. Si tu avais confiance en toi, tu serais capable de faire ça. Si tu avais confiance en toi, tu serais peut-être mieux noté, etc. C'est quelque chose qu'il faut trouver et ça met du temps. Ouais, je suis totalement d'accord. Et donc, ce manque de confiance en soi joue souvent sur la santé mentale. Et pour moi, la santé mentale n'a pas toujours été prise au sérieux. Parfois incomprise, parfois jugée inutile, dans le monde du travail ou scolaire, on commence petit à petit, à notre époque, à enfin en tirer les enjeux et son importance. Le corps se casse et nous dit stop. L'esprit, lui, continue de courir et de souffrir. Se préserver soi, son esprit, ses pensées, ses crises passagères, c'est tout aussi important. Et sur le long terme, essentiel et utile. J'aimerais savoir à quel moment tu as pris conscience de ça, l'importance de chérir son esprit de le comprendre et de l'appréhender. Est-ce que pour toi c'est récent ou tu y fais attention depuis toujours, depuis très longtemps
1: Alors pour moi ça c'est une question qui est fondamentale parce que ça a brisé beaucoup de choses depuis quelque temps. Euh, je m'en suis rendu compte euh, il n'y a vraiment pas longtemps, peut-être dans une période très difficile de ma vie qui a duré au moins euh, un an. Euh, J'avais pas cette forme de, de prendre soin en fait du mental. J'ai jamais forcément fait attention à ça. Pendant le confinement, il y a une période où tout s'arrête. Et c'est là où tu te rends compte que euh, depuis 4 ans, tu n'arrêtes pas de travailler, tu ne fais que de voyager, tu bouges à droite à gauche. Et c'est là où tu te rends compte qu'en euh, qu en fait, tu n'as pas envie d'affronter la réalité de qui es, Et du coup, tu refoules tes émotions. Et, euh, et j'ai eu des problèmes de ça. Enfin, je faisais pas mal d'anxiété, euh, pas mal de des problèmes alimentaires, du contrôle, du perfectionnisme, tout ça quoi. Et euh, avec le développement personnel, euh, j'ai appris beaucoup sur moi, euh, mes faiblesses, euh, mes forces, euh, mes qualités, euh, mes défauts, et ça m'a permis de m'accepter comme j'étais, alors qu'avant je refoulais. Euh, J'avais tendance à penser beaucoup plus dans les défauts et dans les faiblesses que réellement me donner des qualités et des forces. Donc c'est ça qui m'a permis de pas me donner ce perfectionnisme. Et voilà, et d'accepter l'échec. L'échec est, est très important d'accepter l'échec.
0: Et des mois plus tard, on la comprend enfin, on l'accepte et on peut lui dire au revoir. Mais la douleur se voit, elle se ressent. Oh, tu as une petite mine aujourd'hui, tu as l'air fatigué. Et quand ça ne va vraiment pas, on répond toujours, ça va. Oh, comment tu vas aujourd'hui d'un voisin ou d'un collègue Est-ce que tu as plutôt tendance à la cacher, toi, cette douleur Cette douleur morale, tes petits soucis, tes problèmes, tes humeurs aussi ou alors parfois t'aimerais ne pas te retenir et dire non. Non, aujourd'hui je me sens énormément seule. Non, aujourd'hui ça ne va pas, j'ai pas le moral. Ou alors tu as un peu trop peur de l'image que cela peut renvoyer. Est-ce que tu le dis à tes amis, à ta famille Ou est-ce que tu les réalises toi-même
1: J'ai toujours été quelqu'un qui, qui aimait bien faire rire, et j'adore faire des blagues et j'adore rigoler. Et euh, sauf que je pense que de mettre cette carapace d'une personne qui rigole et qui fait des blagues et qui... Et qui, voilà, qui, qui a l'air d'avoir le sourire. C'était peut-être pour cacher beaucoup plus de souffrance et de solitude derrière. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours euh, caché mes émotions énormément. Je n'ai jamais forcément pleuré de, devant mes amis. Euh, quand j'étais petite, on me disait, euh, on me disait souvent, euh, arrête de pleurer, t'es trop sensible. Et je pense qu'à la fin, on refoule beaucoup ses émotions. Et, euh, et ça permet aussi de mettre une carapace. Et, euh, et voilà. Mais le sourire a été... Euh, une bonne forme et l'humour a été une forme de, de, de se cacher quoi franchement ça a été ça a été très très important pour moi ça va pas je le dis pas forcément plus maintenant parce que quand on a connu des périodes difficiles on a plus envie de s'en libérer mais euh, avant non j'avais tendance à garder vraiment mes problèmes pour moi et, euh, et euh, de remettre ça sur quelqu'un qui sourit et qui a l'air d'être bien mais euh, où derrière c'était peut-être un petit peu plus compliqué mais après, j'ai une grande capacité et une force de résilience énorme. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, je trouve toujours des solutions et j'arrive à m'en sortir. Donc, ça, pour ça, c'est ça où je, je découvre beaucoup de courage en moi et, et ce qui me donne énormément confiance.
0: Et est-ce que pendant le confinement, tu as eu des périodes où tu te sentais vraiment trop seule
1: euh, Après le confinement, oui. Par contre, ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'il m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, c'est là où... Euh, tout le monde a, cette, a ce sentiment de solitude, et c'est à ce moment-là que tu n'as pas l'impression de te sentir seul. Alors ça peut paraître paradoxal, mais euh, pour moi c'est un moment où j'ai pu apprendre de moi-même, où c'est là où, euh, où j'ai énormément lu, je me suis documentée sur, euh, sur plein de choses, et j'ai appris, appris à me découvrir, et j'ai appris à faire plein de choses. Donc pour moi le confinement ça a été la période de ma vie euh, où ça a été une cassure, et il y a des choses aussi qui étaient un peu plus compliquées d'ordre personnel et, euh, et qui aujourd'hui euh, m'ont fait énormément grandir. Et je pense que le confinement a été euh, positif pour
0: moi. Et mise à part le confinement, quelle expérience Parce que le confinement, tu l'as subi, un peu comme tout le monde. Mais quelle expérience t'a permis de, de te donner cette force, de te donner l'envie de savoir euh, de quoi demain sera fait
1: Moi, mes voyages, euh, ça a été l'une de mes meilleures parties de ma vie. Euh, ça a été une source de liberté ça a été une source de découverte et euh, je suis quelqu'un qui est hyper curieuse et qui adore sortir de sa zone de confort euh, parce que j'aime bien découvrir autre chose j'aime bien voir du monde j'aime bien... bien toutes ces choses là et je pense que toutes mes expériences qu'elles soient grandes ou petites elles m'ont énormément apprise sur moi elles m'ont fait euh, sortir de ma zone de confort comme, euh, comme je le précisais et euh, elles m'ont donné confiance euh, maintenant il y a des choses où j'ai plus trop peur où je ne me pose pas forcément trop de questions voyager en work away euh, ça a été assez exceptionnel parce que mes voyages m'en rappelleraient toute ma vie euh, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait à l'étranger faire de la musique, rencontrer de nouvelles personnes euh, s'ouvrir l'esprit ça a été des moments extraordinaires et, euh, et je pense que tout l'enchaînement de, des boulots, l'enchaînement des voyages, ça m'a fait énormément sortir de ma zone de confort. Et maintenant, j'ai plus trop peur d'avoir... Par exemple, là, je suis, une, je suis en stabilité pendant un an et c'est le truc qui me faisait limite. Enfin, peur, quoi. Je dis souvent que, comme j'ai fait l'expérience dans les work-away, c'était des périodes extraordinaires de ma vie. J'ai rencontré plein de gens. Pour moi, c'est comme une famille. J'ai fait de la musique et j'ai fait toutes ces choses. Mais le plus dur, c'est que quand il va t'es super bien, et en fait un jour tu dois te rendre compte dans ta tête que tu dois revenir, parce que tu dois faire ça, faire ci, parce que tu dois dépendre de tes parents, parce que tu dois dépendre de ça, parce que tu dois dépendre de ce que attendent les gens de toi, et en fait c'est ça ce stress, et c'est ça cette liberté qui peut être enlevée pendant les voyages en fait.
0: Pourquoi euh, tu n'as pas cette liberté que tu as à l'étranger dans tes voyages, pourquoi tu n'as pas cette liberté là euh, dans ta vie de tous les jours, où tu habites est-ce qu'il y a une question d'anonymat Est-ce que c'est cool de, de repartir un petit peu entre guillemets de zéro, de rencontrer des gens que tu ne connais pas de travailler dans un endroit que tu ne connais pas euh, Est-ce qu'il y a cette forme d'anonymat toi, qui t'a plu dans, dans, dans les voyages
1: Je pense l'anonymat c'est une sorte de liberté énorme et je le voyais parce que dans mes voyages je faisais pas forcément les mêmes choses que je faisais ici. Euh, ici je travaillais, je faisais pas de musique à l'étranger je faisais de la musique et je travaillais un petit peu moins comme ça je pouvais avoir mes activités à côté donc c'était hyper enrichissant et, euh, et donc pour moi euh, ici je suis dans un cadre où euh, les gens ont plus, auront plus tendance à construire quelque chose que moi je ne considère pas comme une clé de la réussite je pense qu'ici dans mon village et que ce soit autour de dans ma famille ou autour de moi c'est des gens qui vont commencer à avoir un tôt, qui vont s'installer, qui vont avoir une piscine, un abrador, euh, des enfants qui vont avoir, qui vont avoir le, le, le schéma familial de, des grands-parents en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément d'ouverture à la diversité, il n'y a pas forcément d'ouverture à, à, à autre chose. Et je pense que ce cadre n'est pas fait pour moi et c'est pour ça que j'ai toujours eu un parcours un peu atypique en fait.
0: le soir, la journée souvent, et particulièrement la nuit. Les rêves peuvent être perçus comme irréalisables, impossibles, ou alors les rêves nous donnent envie de nous battre, de prouver quelque chose. Marco, c'est quoi tes rêves les plus fous Parle-nous de tes rêves.
1: De, de créer, de faire de la musique, de pouvoir découvrir euh, plein de choses, d'apprendre toujours, de toujours apprendre. Et, euh, et voilà, je... Ça, c'est vraiment mon rêve.
0: Et je pense qu'on partage la même vision dans la découverte, l'apprentissage. Tu vois, se coucher un peu moins, entre guillemets, bête, le soir. Écoute, Margot, ce second épisode touche à sa fin. Et je vais te poser des questions courtes et tu vas me répondre avec des réponses courtes, du tac au tac. Alors, pour commencer, un album qui te rend heureuse.
1: Je pense que c'est l'album de Billie Eilish parce qu'il m'a apporté énormément de choses.
0: Un film qui te rend heureuse.
1: Un classique, mais euh, intouchable, parce que euh, c'est deux personnes complètement différentes et qui s'acceptent, et je trouve ça beau.
0: Est-ce que ce que tu vois dans le miroir te rend heureuse
1: Je pense qu'il y a un an, j'aurais jamais dit cette chose-là, mais aujourd'hui oui.
0: Est-ce que ton passé te rend heureuse
1: Mon passé ne m'a pas forcément rendue heureuse tout le temps, mais il m'a vraiment rendue plus forte.
0: Un ou une artiste qui te rend particulièrement heureuse
1: J'irais pomme, parce qu'en écoutant euh, un des podcasts, euh, je me suis rendu compte qu'elle a eu euh, un peu le même parcours que moi.
0: Et un moment de ta vie qui t'a rendue heureuse
1: Ce moment au Portugal où j'avais fait de la musique le matin en studio et l'après-midi on avait fait du cheval en haut des montagnes et après on était descendu en voiture avec un coucher de soleil et de la musique hindoue, c'était magique.
0: Et enfin Margot, dernière question est-ce que tu es fière de toi
1: Ouais, carrément. Et euh, je me sens courageuse et fière de moi.
0: Alors merci Margot, merci pour tes réponses sincères. Merci de nous avoir partagé ce qui te rend fière et heureuse. Merci de nous rappeler de toujours y croire, qu'il y a toujours espoir, qu'il faut être patient et que le bonheur n'est jamais bien loin. Prenez soin de vous et à très vite.
2: Une bouteille de l'ine, un gun à ton jean et un peu de foi en moi. Un avion dans le ciel, mais pour sa lumière Des étoiles au bout des doigts Quand je pense que les flics au cœur métallique Auraient pu être nos frères Mais l'uniforme est de fer Chacun de ces pièges te fera grandir Aucun de ne t'aura fait prendre et je serai ton empire. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. Ces couleurs, ces drapeaux, la sueur dans ton dos, tu fais tout ce que tu peux. Ta tête est mise à prix, ta fierté dans les mains, toi tu gagnes devant eux. Pose cette bouteille, dis-moi tes chagrins, et tu comptes à mes yeux, et tu comptes à mes yeux. Oh. Chacun de ces pièges te fera grandir, aucun de nous t'aura fait prier. Je serai ton empire Reste en vie, reste en vie, reste en vie Si je sens qu'en toi touchant Je te guiderai sur la route des gens. Reste en vie, reste en vie, reste en vie